0: Die Glocken haben am Dienstagabend den Frieden verkündet. Die Worte unserer Bundesräte, die vom Radio über das ganze abendliche Land getragen wurden, mahnen uns, am Werk des jungen Friedens mit dankbarem Eifer mitzubauen. Wir werden diese Worte in die neue Zeit des Heilens und Aufbauens mitnehmen.
1: Ähmtli Friede. Vor 75 Jahren haben sich plötzlich neue Möglichkeiten aufgetan. In der Schweiz hat man aufgeschnauft und angepackt. Ich wollte wissen, wie der Alltag der Menschen in der Nachkriegszeit ausgesehen hat. Was haben sie gemacht und von was haben sie geträumt? Antworten geben mir drei, die damals zu drin sind. Ich bin Barbara Meyer, Historikerin und Redaktorin bei Radio SRF 1. Und das ist die Serie «Endlich Frieden – Eine Generation verzählt. Folge 2, der Weg ins Arbeitsleben. Die drei Züge in dieser Serie sind Teddy Nilitschka, der Nick und Susi Birchler. Alle über 90, was man nie würde denken, wenn man sie gehört erzählen vom Arbeiten damals in der Schweiz. Ich stelle Sie kurz vor. Teddy Nilitschka, am Ende vom Krieges hat sie noch Rose geheißen, war 15 Jahre alt und hat gerade eine kaufmännische Lehre angefangen in der Stadt Zürich bei der Baustofffirma Minadier.
2: Ich habe dann schnell gemerkt, dass ich zum Beispiel völlig, völlig ungern Sekretärin wäre, wenn einer mir dirigieren würde. diktieren würde und ich, nein. Dann
1: Edi Nick. Er war 1945 17, in der Lehre als Industrieelektriker bei der Papierfabrik Landquart. Und dort hat er, was ich recht erstaunlich finde, als Stift schon kurzerhand Maschinen Maschinen erfunden. Gut angekommen ist das
0: aber nicht. Und dann habe ich zuerst Mal mit den überkommen, das ich als Lehrling etwas mache, wo am Mann ersetze. Und
1: die dritte Zeitzeugin ist Susi Birchler, damals noch Susi Staub. Sie war 19, fertig mit der Handelsschule und hat erste Berufserfahrungen gesammelt. Unter anderem bei der Oskar Weber AG in Zürich, eine Firma mit mehreren Warenhäusern.
3: Der erste Chef hat einmal zu mir gesagt, so von Staub, jetzt könnten Sie mir einen Kaffee holen. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht hier angestellt, zu mir einen Kaffee holen. Oh nein. So, so. Ja. ja, eigentlich frech.
1: Drei Menschen, die nicht immer den einfachen Weg haben und die mit viel Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Das Gefühl komme ich einmal schnell über, wo wir im Radiostudio zusammen am einem runden Tisch sitzen und über die Zeit nach dem Krieg reden. Beim Thema Schaffe wollte ich als erstes wissen, ob sie damals ihre Traumstelle hatten oder ob sie von einem ganz anderen Beruf träumt hätten.
3: Ja, ich habe von einem total anderen Projekt. Ich hatte immer sehr, sehr gerne Frauenfachschule in Genf gemacht. Und das hat aber damals, glaube ich glaube, etwa 3000 Franken gekostet, was ein enormes Geld war für meine alleinstehende Mutter, die ich sowieso gefragt habe, wie hat sie das gemacht. Und ich bin dann, ja, habe dann in Zürich gearbeitet, nachher. Und ich hatte das Glück gehabt, weil ich die Besitzer habe von, von diesen Geschäften gekämpft habe, habe ich das Glück gehabt, dürfen durch alle Abteilungen durchzukommen von dieser grossen Firma. Ich bin zuerst in der Buchhaltung gewesen und habe das furchtbar gefunden. Furchtbar. Und dann habe ich eigentlich gewählt und wieder gehe und der Chef von dieser Buchhaltung gesagt, wissen Sie von einem Staub? «Ihr seid da dumm, ich rechle, wenn ihr das macht, ich nicht etwas machen, was überhaupt niemand kann, ihr lehrt so viel, so viel. Und dann bin ich geblieben und das ist wirklich so gewesen. Ich bin dann durch die verschiedenen <lacht> Abteilungen durchgekommen und das war interessant gewesen. und äh, mir hat auch sehr viele äh, interessante Leute kennengelernt. Das, nein, ich habe einen sehr, sehr... Einen wunderbare, interessante Zeit erlebt also Ich habe erst eher im Nachhinein gemerkt, statt damals. Oder? Mhm.
1: Ja. Und, und Sie haben vorher auch gesagt, nein, nein, nein. Also Sie ich haben ich auch nicht wär,
2: gelernt, was Sie an Nein, haben ich wäre wahnsinnig gerne länger in die Schule. Ich war ein glückliches Schulkind. Gewesen, <lacht> aber wir waren fünf Kinder. Gewesen, und meine Eltern sind, also wir waren keine armen Leute, gewesen, aber es hätte nicht, nicht gelangt, also es hat einfach geheissen, entweder gehen alle können alle in der Mittelschule oder dann, oder niemand. Fertig. Es ist schon, das mal hat man nur acht Jahre in der Schule. Schon das neunte genau. ja. Schuljahr war ja. ja. eigentlich ein Zugeständnis. Ja, ja. Und ich habe mir noch die Lehrstelle selber gesucht. Ja. Und bin aber, ja, ich, ich, bin, ich bin nicht unglücklich gewesen. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich zum Beispiel völlig, völlig ungern eine Sekretärin wäre, wenn einer mir würde. Dirigieren, diktieren würde und ich, nein.
3: <lacht> ja, das ist das, das habe ich auch ähnlich erlebt. Hast du auch nicht gehört? Ja, weil ja. Mich, also der erste Chef einmal zu, hat einmal zu mir gesagt, so von schreibt, jetzt könnten Sie mir einen Kaffee holen. Da habe ich gesagt, ich bin nicht hier angestellt, zu um mir einen Kaffee zu holen. Oh nein. So, so. Ja, ja. eigentlich frech. Und, ja. ja, aber ich habe gefunden, das ist auch mehr Hast <lacht> ja, Es einen Kaffee holen, ja.
0: ja. Herr Nick, Sie haben ähm, ich habe nicht auf dem Büro gearbeitet. Nein, nein ich also als Bub wollte ich immer Elektriker werden. Und dann später hat sich dann ergeben, dass ich die Lehrstelle als Industrieelektriker in der Papierfabrik Langwart bekommen habe. Da hat man es so gesehen, dass man am Ende der Lehre ein Gesellenstück musste machen musste. Ja. Das hat man also mal gesehen. Und die das ist eine Haus Papiermaschine gewesen, die hat Papier gefredelt. Und die musste immer mal sein und ein Rädchen so drehen, damit die Rolle gerade gekommen ist. Da habe ich gedacht, ja nein, das ist ja ein fertiger Seich. <lacht> und dann habe ich, habe ich gewusst, es gibt, tu mal Fotozellen. Und eine Fotozelle hat eine 48 das oh, ja. Ja, eine, ist ja in 1948 gesehen. Ja, die ja so wie eine Radioröhre gewesen, so grosse Strecke. Die mhm. habe ich heute ja. noch daheim in Ehre. Also, der Fotozelle hat dort mal 150 Franken gekostet. Okay. Das musste ich also in Altenheim in der Freizeit machen, die Verstärkchen. Bauer zeichnet den so, so und so. Am Ende bin ich dann zum Lehrmeister. Ich fühle das Gefühl, das kommt zu laufen. Sag ich sage, Herr, wir so, so, so. Dann bestelle ich es halt. Und drei, vier später hatte ich halt diese Fotozelle. Und hatte eben die diese Maschine machen Die, die Rolle ist fünf Grad. Ist ja gut, sie nur so ein kleines Spiel. Die einen hat eine Lichthand, die andere nicht. Wenn sie ein bisschen geschoben ist, hat sie es rübergekehrt. Und dann habe ich zuerst mit der bekommen, dass ich als Lehrling etwas mache, das am Mann ersetze.
1: Da tönt die Ethik einen wichtigen Punkt an. Maschinen als Bedrohung, Maschinen, wo Menschen die Arbeit wegnehmen können. Gerade nach dem Krieg hat man nämlich Angst, gehabt, dass ein Haufen Leute keine Stelle finden. Verschiedene Zeitzeuge, wo ich mit ihnen telefoniert habe, erinnern sich an eine angespannte Situation. Die Männer sind zurückgekommen aus dem Dienst, haben wieder eine geregelte Arbeit gebraucht und die Frauen, die im Krieg eingesprungen sind und ihre Stelle übernommen haben, sind plötzlich nicht mehr gefragt. Gewesen. Es sei nicht einfach, gewesen, Arbeit zu finden, haben viele Leute erzählt auch Edi Nigg mag sich an das erinnern.
0: Ja, das hat man schon. Also, ich weiß, Nach dem Krieg war das natürlich schon ein großes Ding. Und, und man hat das stellen, es sind natürlich unheimlich lege. Gut, das große Glück haben wir gehabt in Grabünde. Grabünde ist ja nicht ein, ein, ein Industrieort. Das ist ein oder? Aber dort, mal, dort mal sind die Brüder Aussenwald hintergeheissen. Dann tut man während dem Krieg die sogenannte, was heute Emschemie heisst, mhm. ja. die Holzverzuckerung ja, geh gut. Ja, das ja das ist ja so, dass man aus Holz, Alkohol gemacht für für Autoantriebe. Auto das war Holzverzugriß. Ja 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 ja, ja 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 man hat da ein Ding und da ist natürlich für viel viel ist der Tourtball in der Umgebung dort da. Da sind geschafft die, die ich weiß, wo in Zillern stationiert war. Da ist immer der Bus und hat zum Oberland, hat er am Morgen um sechs sind dann die, die der Bus die Leute eingefasert sind auf die Schichtel, hat sie das heilbracht und die anderen mit. Das war also äh, ich glaube nicht nicht äh, 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 der mit, mit Arbeitsplätze. Das war so also selten. Gewesen. Aber obwohl
1: am Anfang Sorgen genommen sind, nur ein Jahr nach dem Kriegsende hat sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in der Schweiz komplett anders präsentiert. Statt zu wenig Stellen hat es plötzlich zu wenig Arbeitskräfte gehabt. Das zeigt das Radiointerview im Echo der Zeit mit dem damaligen Zürcher Regierungsrat Josef Henkeler, den ich im Archiv gefunden habe.
4: Es ist wahr, auf dem Moment des Kriegsendes hat man gerechnet, dass eine grosse Arbeitslosigkeit entstehen. Man hat Arbeitsbeschaffungsprogramm ausgebaut, Kanton und Bund. Das in die Millionen und Millionen hineingeht. Und heute haben wir genau den gegenteiligen Zustand. Wir haben Materialien, wir haben Baustoff, wir haben Arbeitsmöglichkeiten und haben keine Arbeits und zu wenig Arbeitskräfte. Ja,
1: aber wieso ist es denn dazu gekommen, dass wir so eine Hochkonjunktur haben heute?
4: Einmal ist zu sagen, dass unsere Exportindustrie einen Massenauftrag hat. Dieser ganze Nachkriegsbedarf des Auslandes hat äh, sehr viel Aufträge gebracht, die müssen rasch erledigt werden Zum Teil ist es auch darauf zurückzuführen, dass der Bund enorme Mittel, hunderte von Millionen, den Staaten zur Verfügung hat, müssen, um unsere Produkte zu kaufen. Auf der anderen Seite haben wir im Inland ein ungeheuer angestaltes äh, Arbeitsvolumen, speziell im Bau. Mit anderen
1: Worten, schon ein Jahr nach dem Kriegsende hat die Wirtschaft langsam, aber sicher auch Rumme hat in den meisten Regionen der Schweiz mehr wie genug Arbeit darum. Das hat auch Susi sie Birchler gespürt, wo sie nach einem Jahr 10 in, in ihrer Heimatzug wieder eine Stelle gesucht hat.
3: Zug ist schon damals ähm, ein sehr ähm, wiffes, industrielles Städtchen. In Zug, ist, Zug ist eigentlich so mehr oder weniger auch Landis und Gier. Gewesen. Ja, Landis und Gier, war Landis und Gier, und Gier ja. Die Firma, die sehr viel gearbeitet ja. hat. Ja, ja. Und ähm, das war dann, wo ich schon zurück zurückgekommen. Von England habe ich wieder eine Stelle gesucht und es hat drei Stellen gegeben. Eines war in der Landis und Gier. Da habe ich einen super Lohn. haben musste arbeiten vom 8.12 Uhr bis vier, in zwölf, so, mit einer halben Stunde Mittagszeit. Und dann hatte ich, bin ich noch ansehen, in der Metallwarefabrik zu, und die echt. haben die Helme gemacht. Das war eine riesige Fabrik gewesen, mit offenen Führern, mit Und die haben für die Soldaten die Helme gemacht. Da bin ich noch mhm. in einer Amerikanerfirma Firma mich vorstellen. Dort hätte ich auch arbeiten können. Aber in der Landes und Gier habe ich im Grunde genommen, hat es mir nicht gefallen, weil ich die Hälfte vom Tag habe ich gerismet und die andere Hälfte habe ich Hälfte angeschaut, <lacht> weil, ich, weil ich eigentlich einfach nichts zu tun hatte. Das aber ich war auch ich Aber den Zahltag ich schon. Ich war nicht aber Ich habe nicht geheiratet, aber ich bin nur vier Monate dort. Gewesen. Und ich muss sagen, ich werde nicht länger bleiben, weil ich bin so nicht ausgefüllt war. Aber ich habe viel Geld verdient. Das war die andere Seite.
1: Ich habe die gehabt. Im zweiten Lehrjahr. Haben Sie ganz genau gewusst, wer in der Firma wie viel verdient? Ganz
2: genau. <lacht> ich war in der Buchhaltung. Und dann kam ein neuer Buchhalter. Gekommen. Und früher, also Menadier hat etwa 30 oder 35 Büro angestellt. die hier noch nicht kaufliegen. Und etwa 40 oder 50 Arbeiter. Und die Arbeiter haben alle 10 Tage den Lohn bekommen. Am 5.., am 15. und am 25. Und dann hat man eine Münzliste machen, also wie viel, dass jeder genau überkommt, da hat man ausrechnen wie viele 20 Nötchen, wie viele viel ja, ja. 10 Nötchen, nein, 5 Nötchen hat es noch ja, ja. Und bis Münz auf die letzte Rappe. Und dann mhm. habe ich einmal mü müssen, zum Entsetzen von meinem Vater, habe ich selber müssen auf die Bank Geld holen ich
0: 17 Jahre. Ja,
2: Mit etwa 120.000 Franken. Ja, ja, ja.
0: Das war
2: so
3: in Zürich, in dem Geschäft, das ich auch gearbeitet habe. Auch. Da hat man, ähm, hät mir auch der Lohn so kalt und nachher habe ich ich bin ja schon ich den Kühraten im 49. Wir haben selber ein Geschäft gehabt und wir haben den Bäckerei gehabt und wir müssen ganz genau den Lohn ausrechnen ganz genau
0: und Abfälle in Zuckerabfälle ja ja wir ja. ja,
3: ja. haben die Metermeter vom Monat haben diese Leute immer 500 Franken bekommen. Und am 25. Sie ist die Abrechnung. Die Abrechnungen, aber er soll die, ja, die ja. Abrechnung machen. Und das waren Stempelkarten, die man mit, mit Minuten genau ausrechnen musste. Und ja, die jetzt ja. nachher nachher heimnehmen. Und dann haben die natürlich nachher gerechnet.
0: Ja. Da liegen Leute. So viel Vorschuss geholt, ja. dass am Ende vom Monat, Ende vom Monat, nur noch, nur noch die Zettel über etwas alt bezogen, kein Rapper mehr. Und da haben wir in der Industrie haben wir gesagt, fertig, alle 14 Tage, da haben die Leute Rapper. Das ist der Grund, ja. war, warum wir es 14 tägige Lohn er war sogar Wochenlohn gesehen mhm. und nachher ja, ja, ja. und
2: dann ja, ja. hat auf umgeschaltet auf zehn ja, ja 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 ja, ja, ja. Zu, zur Ar zur Arbeitsersparnis ja das ist schön wir hatten wir hatten so ein
3: bereits Buchhaltigsschulung da wo alle die also Kinderzulagen ja,
2: ja. ja. ja, und dann noch das ist noch aus der Zeit vom Militär gesehen und das Geld ist nachher über übergangen wo da ja, wurde ja. 47.
1: Ja, ja, ja. Die AHV, ein wichtiges Stichwort, das Teddy Nilitschka da einbringt. Über 80% Ja-Stimmen hat es 1947 an der Urne für die Alters- und Hinterlassene gegeben. Ein wichtiger Schritt für die Schweiz hat die Schweizer Filmwochenschau damals bilanziert.
4: Mit 864'189 Ja gegen 216.079 Nein hat das Schweizer Volk am 6. Juli beschlossen, eine wirksame Hilfe für die Alten und Hinterbliebenen aufzubauen. So hat das Schweizer Volk die ehrenvolle Last eines Gesetzes auf sich genommen, das den Lebensweg der Alten leichter und heller machen wird.
1: Heller und leichter. Die ahv die ist 1948 eingeführt worden. Aber zurück zu denen, die noch berufstätig waren, zurück zu der Wirtschaft, die in den Nachkriegsjahren hat, zurück zu der Arbeitskräften, die zu wenig gsi waren. So wie es der Zürcher Regierungsrat Henkeler im Radiointerview 1946 schon gesagt hat. Weil man im Bau, in der Landwirtschaft und so weiter dringend mehr Arbeitskräfte braucht hat, ist man schon gleich ab auf Leute aus dem Ausland gekommen. Man hat sie in die Schweiz geholt als Saisonniers, als temporäre Lösung. Gekommen sind vor allem Italiener, auch auf Einsiedeln im Kanton Schweiz, wo Susi Birchler in der Zwischenzeit hergezogen ist und mit ihrem Mann eine Bäckerei mit mehreren Filialen und einem Laden geführt hat.
3: 1949 haben wir geheiratet und in 1950 sind die ersten Italiener gekommen. Das habe ich ja zu reden. Ja, ja. Genau, sind die ersten Italiener gekommen und in Einsiedeln. Ist, das war ein Hund von uns, es war ein, ein bestandener Mann, der ist am Tag mit vier, fünf äh, jungen Männern gekommen. Und wir haben immer gemeint, dass sie da, ja, vom anderen hoch und mit der Zeit sind alle die Familien von diesen jungen Männern auf einsiedeln gekommen. Das war <lacht> quasi sind wie
1: ein Vater. Und die haben dann auch zum Teil bei uns gearbeitet. Hat man sich dann das überlegt? <lacht> hat man die angestellt, weil man keine Schweizer gefunden hat? Oder die sind gekommen in die Schweiz und haben Arbeit gesucht. Oder? Und
3: dann haben sie irgendeine kennengelernt, haben geraten. oder? Möchten Sie sich noch erinnern, ist das eine Diskussion,
1: gewesen, ob man so Gastarbeiter keine... anstellt? Oder ist nein, es nein überhaupt nicht. Das ist Absolut selbstverständlich. Wenn ich etwas im Archiv gelost habe, dann hat's, hat es schon, schon vor, der, vor 1950 schon angefangen, weil die Wirtschaft so brummt hat. Da ja. hat, ähm, hat man mehr Leute gebraucht, als man gehabt. Ja. Und auch in der Landwirtschaft sind viele Italiener. Ja, ja, die genau. Sind, genau. Was, am Anfang ja. schon fast immer Italiener Das war die mhm. wo
0: die. Ja. An der Papierfabrik an mhm. Da kann man sagen, es sind 80 Prozent Italiener Ja, ja, das war ist, das ist interessant. Man hat ja das Papier Papierfabrik Es war eine ganze Zeit mit mehr Familienhäusern, wo die Italiener gewohnt haben.
1: Die Italienerdörfchen? Ja, ja. ja. Quasi, Und schon. schon
0: dort. Ja. 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 Ausländer, die in die Schweiz kommen,
1: arbeiten kommen, das hat anfangs 50er Jahre also angefangen, In den 60er Jahren ist die Stimmung gegenüber den Gastarbeiter dann gekippt, Stichwort Schwarzenbach-Initiative. Aber das sind wir dann definitiv nicht mehr in der Nachkriegszeit. «Endlich Frieden – Eine Generation verzählt. Diese Serie habe ich Barbara Meyer produziert. 75 Jahre nach dem Kriegsende schaue ich mit uns drei Zeitzügen: Susi Birchler, Hedi Nelitschka und Edi Nick, zurück auf die Zeit, die ihr Leben prägt hat. In der Folge 3 geht es dann nach dem Arbeiten um das Vergnügen und die Freizeit. Alle Episoden finden Sie auf srf.ch//1945. Und wenn Sie wissen, wie die drei über 90-jährigen Zeitzeuge aussehen, die wir von Ihrem Leben erzählen, dann finden Sie Videoausschnitt von unseren Gesprächen auch dort. srf.ch//1945